0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a nossa repórter, a Ana Laura Stachewski,
1: e a gente vai falar sobre diversidade. Ana, conta um pouco sobre a entrevista de hoje. Eu conversei com a Laura Oliveira, fundadora e presidente do Grupo Levo. O grupo atua nos setores de alimentação, com franquias do McDonald's, e no ramo de energia renovável. Recentemente, foi eleito uma das melhores empresas para mulheres trabalharem no Brasil, segundo o ranking da consultoria Great Place to Work. Na entrevista, a Laura falou sobre as práticas e os desafios do grupo em relação a esse tema. Vamos ouvir a entrevista? Laura, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre em que patamar o Grupo Level se encontra hoje, em termos de equidade de gênero. Qual é a participação das mulheres no quadro de funcionários, por exemplo, e como que essa agenda é estruturada na empresa?
0: Olá, muito obrigada, Ana. É um prazer estar falando com vocês. O que que acontece? Quando nós resolvemos entrar no GPTW, foi algo muito interessante, porque, na verdade, nós começamos com a contratação da Fundação Dom Cabral nós resolvemos contratar o PAEX, que é uma ferramenta para médias empresas, para desenvolvimento, gestão, gerenciamento de processos. E aí a Fundação Dom Cabral falou assim, vocês não estão no GPTW? Aí eu falei, não. Ela falou assim, mas vocês têm muitas práticas que agora que algumas pessoas estão começando, pelo que eu estou vendo, vocês têm práticas consolidadas há mais de 15 anos. Então, isso foi muito legal por ter um reconhecimento, primeiramente, pela Fundação Dom Cabral e que nos auxiliou a, nos, é, a, a, a nossa participação na GPTW. Então, como foi? Quando a gente começou a fazer os questionários da GPTW, nós começamos a perceber que as nossas práticas, elas já eram genuínas dentro da empresa. Por exemplo, nós tínhamos um quadro, e estou falando de 2017, nós tínhamos um quadro de 63% de mulheres. Hoje nós estamos com 58%. A gente cons- consegue continuar com o um quadro número maior de mulheres. A gente não tinha hábito de fazer censo todos os anos. Nós começamos desde 2015 fazer o censo duas vezes por ano para conhecer as nossas pessoas e conhecer a necessidade das nossas mulheres, já que era a maioria na empresa. E aí, Ana, nós descobrimos que muitas coisas do questionário GPTW a gente já tinha, ou seja, era algo natural. O fato de eu ser mulher, eu nunca fiz distinção de gênero, nunca fiz distinção de é, mulher ou homem ser gerente, qual era o salário. Então, foram três coisas muito interessantes. Nós já tínhamos um quadro com de mulheres, nós já tínhamos a maioria dos nossos... Médios gerentes eram mulheres, nós temos de 28 gerentes, nós temos é, 19 que são mulheres. E isso foi algo genuíno da empresa. E aí, há nove anos atrás, eu contratei o primeiro trans. E a gente teve uma dificuldade da pessoa falar assim, Dona Laura, eu sou Joaquim, mas como a senhora vê, eu já estou me tornando Jéssica, qual banheiro eu uso? Aí, eu, inicialmente, eu falei, olha, uso do shopping, o que você achar melhor. Mas eu falei, não, todo ser humano importa. Eu vou fazer uma reforma nos meus banheiros e vou fazer um trabalho para que todo mundo possa trabalhar e ter igualdades. Acho que foi mais ou menos isso, de uma forma muito natural. E eu tive pessoas que me ajudaram a é, continuar com esses processos muito bem elaborados, como a própria GPTW, a Fundação Dom Cabral e nós contratamos consultorias para nos ajudar a escrever os processos que já existiam e que eram de forma muito
1: cultural da empresa, entendeu? Entendi. E e você comentou que esse tipo de prática já era algo né, natural e que vocês foram percebendo. Vocês começaram, então, a, a estruturar isso de alguma forma? Como que isso é hoje trabalhado na empresa?
0: Então, o que que aconteceu? No início, eu confesso para você que a gente nem tinha noção que era tão diferente, porque para a gente era muito natural mesmo. Mas aí, o que, que a gente começou a ver? Quando entramos na GPTW, como começamos a fazer o censo, nós começamos a ver que as outras empresas não eram assim. E, por exemplo, nós temos um percentual de negros também muito alto. E a nossa diretora financeira, que é a Fernanda, ela é negra, mãe solteira, e é um dos salários mais altos da empresa. Então, a gente começou a perceber as diferenças que eram da nossa empresa para as outras empresas. Então, quando veio os formulários da GPTW, e eles pediram para descrever o que nós já tínhamos. Aí, a gente descrevia de uma forma muito natural, escrevia muito como era. Aí, nós contratamos uma consultora, que ela falou, Laura... Deixa eu te falar, isso aqui é raridade, isso aqui é um diamante bruto. Os processos, os cases, e, e tudo que vocês fazem aqui é algo muito extraordinário. A gente não tinha essa noção, entendeu, Ana? E aí, o que aconteceu? Nós começamos a estruturar. Então, por exemplo, é, como seria um review? O que é um review? É, eu tenho um coordenador de equipe e eu quero pegar o melhor coordenador que tem e passar ele para ser um gerente de plantão. Então, ela falou, como você faz esse processo? Eu falei, a gente põe uma, é, a, a, os critérios, coloca tudo... Ela falou, mas vocês colocam coisas para mulheres? Aí eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque nunca precisou, é quem aparecer. Mas vocês também colocam para os gays? Eu falei, a gente nunca perguntou. orientação sexual aqui é para todos. Ela falou, você está falando sério? Eu falei, sim, aqui tudo é para todos. Ninguém liga, a gente ajuda. Tem muito casais homossexuais e a empresa não liga para isso. E aí, a, a própria entrevistadora da GPTW, quando foi lá, ela ficou assim muito surpresa quando viu tudo que era cultural. Não era uma coisa que a Laura estava falando, mas era a Maria, o João, a Jéssica, a Júlia, a Sheila, todo mundo que trabalhava na empresa. E aí... Ela viu que a gente tinha... Nós temos uma surda que trabalha cinco anos com a gente. E ela percebeu que a diversidade, a equidade de gêneros e essa prática de todo ser humano importa era natural há mais de 15 anos. E aí nós conseguimos o selo da ONU de empoderamento das mulheres em 2018 porque a gente viu que tudo que eles pediu a gente já tinha, entendeu? Então, a gente vem melhorando. Por quê? Por quê? Porque o que a gente faz há 15, 20 anos de forma natural, a gente conseguiu estruturar, organizar com consultorias, com a Fundação Dom Cabral, com a ajuda do GPTW, com a ONU. E aí nós temos melhorado dia a dia
1: essa situação, entendeu? E o que você acha que colaborou para que essa cultura de inclusão, falando sobretudo sobre gênero, se mantivesse na empresa nesses últimos anos? Você acha, por exemplo, que o fato de você ser mulher e você ser a fundadora do grupo, né, não apenas ocupar um cargo executivo de presidente, esse tipo de fator influencia nisso? O que que você acha? Sim, mas eu vou te falar uma coisa muito mais forte que isso, que é até perigoso
0: isso, mas olha só. Infelizmente, infelizmente, na maioria das multinacionais ou nas grandes empresas existe um machismo e um autoritarismo masculino muito ruim eu acho que quando eu resolvi criar minha empresa, tudo que eu não queria é que acontecesse qualquer coisa nem parecido com isso então é assim, você está numa reunião de conselho você como mulher fala uma coisa ninguém te dá atenção um outro cara na mesma hora na mesma reunião fala todo mundo presta atenção isso é muito ruim então, eu jamais fiquei na posição de vítima. Mas, assim, é muito ruim como se escondem o autoritarismo, o machismo e a falta de confiança no que as mulheres falam nas grandes empresas, nas outras empresas ou na maioria das empresas. Então, isso é muito ruim. Como eu sempre passei por isso que eu comecei a trabalhar aos 14 anos e sempre percebi muita indiferença ou muita... muito machismo mesmo nas grandes empresas e por todos os lugares que eu trabalhei, quando eu resolvi montar a minha empresa, eu falei, aqui não vai existir isso, aqui todo ser humano importa, aqui todo mundo que tiver uma opinião, se ele souber falar, se tiver uma significativa, se se, se, se o que ele quer falar tem um significado que pode ajudar a empresa, vai ser levado em consideração. Então, eu acho que é tudo que eu sempre passei na vida, porque, infelizmente, você pode olhar. Agora, fazendo um, um overview, ainda temos quase nenhuma mulher como presidente, muito poucas mulheres fazem parte do conselho, muito poucas mulheres estão em TI, na parte de tecnologia, estão na parte de finanças. Então, você pode ver que isso é naturalmente algo que é muito forte no homem. E isso é muito ruim. E a mulher, ela tem a condição de percepção. Quando mulheres estão no comando, nível de lucratividade é maior. Você consegue cuidar da família. É, você consegue, por exemplo, as mulheres... Eu sempre brinco. Não tem como deixar a criança Traz a criança. A gente vai tentar dar um jeito de cuidar dela esse dia. Nós vamos fazer o que pode fazer... Mas não deixe de trabalhar. E se você tem um problema, se você tem um fazer um TCC, se você está estudando, fale para gente. Nós vamos cuidar de você. Então, a empresa ela tem um papel social muito forte de, de poder providenciar aquilo que talvez não esteja no alcance das pessoas. Então, eu acho que não é só o fato de eu ser mulher, mas é eu conseguir presenciar é, injustiças ao longo desses anos, de mais de 30 anos que eu trabalho, e como é ruim o que uma mulher passa quando ela é inteligente e ela tem opinião. É
1: muito feio. E, e mesmo entre as empresas bem posicionadas no ranking do GPTW, a gente vê que ainda existem muitos de, desafios, né? como elevar a representatividade de mulheres negras e a presença de mulheres na liderança. Você comentou que vos, a, o Grupo Level já está avançado em alguns desses temas. Eu queria entender quais são os desafios atuais em relação a essa agenda. É, O desafio atual
0: é a gente conseguir manter mais trans quando a gente trabalha a diversidade, quando a gente tem, manter assim quatro, cinco, seis trans trabalhando e fazer com que eles tenham uma carreira. Esse é um desafio. O outro desafio é a gente melhorar, colocar mais pessoas com curso superior dentro da empresa. Então, por exemplo, é, a gente ajuda a pagar a faculdade para quem tem mais de cinco anos como gerente, porque isso facilita é, uma promoção, isso facilita é, um plano de carreira mais efetivo ainda. É, a gente tenta fazer, não, tenta não, a gente faz é, parcerias com universidades, com, com valores de curso superior menor, a gente faz parceria com cursos técnicos, por quê? Porque aí, por exemplo, tanto as mulheres como os homens, a gente é difícil falar só de mulher, porque a gente tem uma, uma capacidade de falar para todo mundo, mas assim, o que que nós fazemos? Trabalhando a consciência financeira, trabalhando a parte socioemocional e Colocando o nível de educação maior, você traz uma carreira melhor para todas as pessoas. Então, o nosso desafio hoje da Levo é trabalhar essa educação e essa parte de educação financeira para todos. Por exemplo, os refugiados. Nós temos aí uns 20 e poucos refugiados, que é um trabalho com a ONU e com o Exército. E a gente conseguiu, trabalhando bem-estar, eu peguei o treinamento deles, todo foi feito em espanhol. E nós fizemos um trabalho socioemocional com as famílias. Então, por exemplo, as mulheres de quem estava trabalhando, nós levamos para ver onde é uma escola, onde tem uma UPA, onde ela pode é, fazer uma consulta. Nós colocamos todo mundo para fazer exame que nunca tinham feito. Então, a gente cuida da mulher, a gente cuida da família, a gente cuida de todos. Isso foi muito bacana.